0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich, wie immer, mein Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen, natürlich auch, wie immer, von meiner Seite.
0: Ja, es ist natürlich so, dass wir heute uns äh, nach einer Woche Pause zusammenfinden wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal in unserer Podcast-Aufnahmezeit eine Unterbrechung aufgrund von Krankheiten hatten.
1: Wir hatten auf jeden Fall Unterbrechungen, aber ich weiß nicht mehr genau aus welchen Gründen.
0: Also ich muss aber sagen, der Schnupfen ist jetzt bei mir auf jeden Fall weg und ich bin wieder voll fit und meine Stimme ist ja vor allem auch wieder hm. da, weil letzte Woche hätte das echt nicht so gut funktioniert. Weißt du, was mir letzte Woche als super gutes Tool in die Hände gefallen ist?
1: Mh... Hm. Schwierig, nee.
0: Es geht um Produktivität am Computer auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ich das während meiner Studienzeit hätte, die gehabt hätte, dieses Tool, dann wäre ich wesentlich produktiver gewesen und hätte auch Aufgaben wesentlich schneller bearbeitet. Ich, weiß, zwar, es, ich weiß
1: es nicht. Ja, was denn? Der Nicht-Stören-Modus auf deinem Handy.
0: Nee, okay. es nee, ändert sich schon was für einen für Laptop oder für einen Computer und zwar ist das so ein, eine Browser-Extension mhm. und die kann man sich zum Beispiel bei Google Chrome runterladen. Und was macht diese Extension? Die blockiert deinen Newsfeed oder deine Videovorschläge auf YouTube. Mhm. Das heißt, wenn du da auf YouTube gehst, siehst du halt nur diese Luch Suchleiste, so ähnlich wie bei Google. Und wir ist halt dann nicht abgelenkt durch irgendwelche Videovorschläge. Was bei mir halt immer der Fall ist, wenn ich lerne, ich mache halt oft oder wenn ich was lese, auch jetzt von unserem Podcast, höre ich halt oft so, ähm, ja keine Ahnung, Instrumental Music Videos auf YouTube, die da meistens immer so drei bis vier Stunden gehen. Mhm. Und in dem Ablauf, in dem ich dann natürlich dann auf YouTube gehe und so ein Video suche, sehe ich natürlich dann unausweigerlich, Normalerweise immer diese Videovorschläge.
1: Die super deinen Interessen entsprechen.
0: Ja, also im Endeffekt ist es ja so: der Algorithmus vergleicht ja mhm. Leute, die gleiche Vorlieben haben wie ich und schlägt dann aufgrund dieser Personenspezifikation mir Videos vor. Und wir sind ja alle, ich bin ja auch wie du, <lacht> habe die gleichen äh, Reizfaktoren äh, ähm, und kann natürlich dann meistens auch mich nicht immer dann zurückhalten, auf das Video zu klicken, weil mich das natürlich dann auch interessiert. Mhm. Und mir ist dann auch schon jetzt im Nachhinein oft aufgefallen, dass ich dann eigentlich was suchen wollte, so ein neues Hintergrundmusiklied, was ich dann beim Lesen höre hören wollte und dann aber auf ein Video geklickt habe, was eigentlich gar nicht mit dieser Musik zu tun hat, weil es mir der Algorithmus vorgeschlagen hat mhm. und dann angefangen habe, irgendwelche Videos zu schauen und gar nicht meiner eigentlichen Tätigkeit dem Lesen nachgekommen bin.
1: Okay, sehr interessant. Ich Zum hören nutze ich äh, allerdings immer Spotify und nicht YouTube. Da kommt ja. man gar nicht erst in die Versuchung.
0: Das stimmt natürlich. ist natürlich auch nur interessant für Leute, die dann äh, jetzt wahrscheinlich auch YouTube-Musik hören oder mhm. vielleicht auch, um sich so ein bisschen selber zu regulieren, dass man nicht in den Arbeitspausen oder den äh, Lernpausen, wenn man auf YouTube geht, nicht automatisch so dieses Verhalten hat, okay, ich klicke auf YouTube und habe dann alle Videos und fange an, irgendwas zu schauen, mhm. sondern habe dann nur diese Suchleiste und kann mich dann so ein bisschen... Regulieren. Mhm. Und ja, ich finde es auf jeden Fall mega, mega gut, weil du halt selber dann immer entscheiden kannst, wann du jetzt aktiv YouTube nutzen willst mhm. und nicht sozusagen dich von irgendwelchen Algorithmen dann in die Ablenkung ziehen lässt.
1: Ähm, sehr cool. Ich habe äh, jetzt in meiner Klausurenphase den Nicht-Stören-Modus meines Handys äh, für sehr wertvoll empfunden und fast auch jetzt durchgehend eigentlich mein Handy auf Nicht-Stören. Einfach,
0: Sag mal nicht, du hast sag nicht, du hast das vorher noch nie benutzt.
1: Nicht so kontinuierlich, <lacht> aber ich <lacht> bin jetzt ein absoluter Fan davon, mein Handy einfach nur noch dann zu nutzen, wann ich es will und nicht immer auf diesen Reiz der Vibration, der einkommenden Benachrichtigung zu reagieren.
0: Also ich habe schon ungefähr, seitdem ich das iPhone habe, nutze ich den Nichtstörenmodus. Und ich habe auch bei mir immer auf Sturm und Vibration seit fünf Jahren schon ausgeschaltet.
1: Alter Hase, hier wieder. Gut.
0: Ich würde das auch voll verrückt machen, wenn mein Handy die ganze Zeit vibrieren und klingeln würde.
1: Ja, es würde so ganz kribbelig werden in den Fingerspitzen, ne?
0: Ja, was, aber was ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Episode erzählt habe, ist, was mir auch richtig gut geholfen hat beim Lernen, ist, das Handy nicht auf dem Schreibtisch äh, liegen zu lassen. Mhm. Zum Beispiel dann aufs Bett zu legen oder hinter den Computer, dass man es halt nicht sieht, mhm. weil normalerweise, wenn du eine Lärmpause hast und dann den Blick so schweifen lässt und das Handy dann irgendwo liegen siehst oder halt auch griffnah liegen hast, mhm. dann, dann ist man automatisch immer so verleitet, ja mal kurz reinzuschauen bei Instagram, was geht da los und auf einmal ist dann schon wieder eine halbe Stunde weg, weißt du?
1: Ja, true story, aber gut. Genug von Ablenkungsmethoden hinweg zu unserem heutigen Podcast, würde ich sagen.
0: Das ist sehr richtig. Ich denke, wir müssten jetzt mal wieder langsam zu unserem Hauptthema zurückkommen. Und zwar geht es ja heute um den zweiten Teil des Buches The One Thing von Gary Keller und Jay Papasan. Und zwar geht es heute um die Wahrheit und den einfachen Pfad zur Produktivität. Letzte Episode hatten wir ja so ein bisschen über Märchen gesprochen, die uns davon abhalten, produktiv zu werden. Und jetzt geht es darum, dass wir lernen, wie wir laut Gary Keller wirklich produktiv werden können. Und bevor wir heute einsteigen, ist es so, dass Micha und ich, ne, wir haben uns ja wieder auch nicht lumpen lassen und ein bisschen überlegt, wie wir euch noch ein bisschen mehr Mehrwied bieten können und haben eine Patreon-Page ins Leben gerufen. Patreon ist ein Dienst, wo äh, Künstler sozusagen sich mit ihrer Community noch weiter austauschen können und äh, Wissen und weitere Wissensanstöße austauschen können. Und wir haben da einen Account angelegt und haben uns da verschiedene Vorteile für euch überlegt. Und den Link zu Patreon haben wir mal unten in die Show Notes reingepackt. Wir posten da auch jetzt immer regelmäßig einmal pro Woche zum Beispiel unsere Podcast-Episode 24 Stunden früher und haben dann so ein bisschen engeren Austausch noch mit der Community und zeilen auch noch etwas mehr, was so bei uns im Hintergrund abläuft, gerade auch jetzt fürs podcast episoden schneiden und auch im Alltag.
1: Unbedingt auschecken. Wie du schon schön gesagt hast, bauen wir weiter auf nach unserer letzten Episode, in der wir uns ja die Märchen, die uns in die Irre führen, angeschaut haben, all die Mythen und Sagen, die uns in Kinderjahren vorgetischt werden, um es schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Die Episode heute dreht sich alles um eine bestimmte Frage, die uns dabei helfen soll, wie wir produktiver und zielgerichteter auf unsere Ziele zusteuern. Für immer
0: ist es so, bevor wir jetzt mit dem ersten Kapitel starten, dass wir nicht jede einzelne Seite und jedes Wort des Kapitels besprechen, oder dieses Teils, das ist ja nicht nur ein Kapitel, sondern dieses gesamten Buchteils, sondern wir versuchen immer für euch die Kernaussagen zusammenzufassen und teilen dann so ein bisschen unsere Meinungen und Erfahrungen und genau, da würde ich sagen, wir starten jetzt mal direkt
1: mit dem ersten Kapitel. Gerne. Das erste Kapitel, das wir uns hier anschauen, ist die Fokusfrage. Wir machen eine kleine Zeitreise und katapultieren uns zurück ins Jahre 1885. In diesem Jahr war die Carnegie Steel Company das größte und profitabelste Industrieunternehmen der Welt und der Gründer, Andrew Carnegie, war am 23. Juni, laut den Geschichtsbüchern an einer Universität und hat Studenten folgenden Rat gegeben. Und zwar hat er gesagt, konzentrieren Sie Ihre Energie, Ihre Gedanken und Ihr Kapital ausschließlich auf Ihr Geschäft. Legen Sie alle Eier in ein Nest und passen Sie dann gut darauf auf. Ganz konträr zu der Diversifikation quasi hier, der Rat, alles auf eine Karte zu legen, alles auf die schwarze 7 oder die schwarze 8, quasi im Casino, was man ja eigentlich eher seltener macht.
0: Ich muss da mal auch direkt an dieses Börsenzitat mich zurückerinnern, was ja eigentlich sagt, lege nicht alle Eier in einen Korb, aber da geht es natürlich mhm. darum, dass man wenn man sein
1: Geld investiert, das Ganze breit streut. Mhm. Und er sagt ganz zielgerichtet, das Geheimnis voranzukommen, liegt darin anzufangen. Das Geheimnis anzufangen liegt darin, die überwältigende, komplexe Aufgabe in kleine, handhabbare Portionen herunterzubrechen und dann mit der ersten zu beginnen. Auch so ein mhm. bisschen hier wieder Eat That Frog mäßig. Such dir die Aufgabe raus, die besonders großen Mehrwert für dich hat und schneide sie quasi so klein, dass du jeden Tag eine handhabbare Portion hast und diese dann überwältigst oder diese absolvierst und erfolgreich hinter dir lässt.
0: Ich glaube, bei Brian Tracy, einem ja, Meritated mhm. Frogbuch, da war auch irgendein Kapitel, das hieß irgendwie One Barrel at a time. Mhm. Also ich habe es auf, auf Englisch gelesen, dass man halt sozusagen auch das Ganze schrittweise abarbeitet. Und ich denke, das ist auch das Gleiche, was er dann hier Del Carnegie anspricht. Ich finde es mir lustig, dass manche Sachen sich dann doch schon irgendwie überschneiden in den Büchern. Mhm. Was jetzt hier zu dem Punkt auch noch zu sagen ist, Gary Keller spricht in dem Buch auch noch ein ganz bestimmtes Gedicht an, was er irgendwann mal in einem Buch gelesen hatte. Und die letzte Zeile dieses Gedichts sagt folgendes aus. Das Leben hätte mir alles geboten, wenn ich nur danach gefragt hätte. Und er sagt dann hier, dass das der, einer der erkenntlichsten Momente in seinem Leben wäre, weil er dadurch erkannt hat, dass das Leben eine Frage ist und wie wir es leben, sozusagen die Antwort auf diese Frage.
1: Sehr guter Punkt. Antworten entstehen aus Fragen und die Qualität einer Antwort wird direkt von der Qualität der Frage bestimmt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, aber das ist mir auch in einem anderen Buch sehr hängen geblieben, dass quasi Fragen der zentrale Punkt ist und je besser zielgerichteter deine Frage ist, umso besser ist die Antwort, die du dadurch bekommst. In diesem Kapitel leitet uns Gary Keller jetzt quasi auf die Fokusfrage ein und die Fokusfrage soll uns dabei helfen, den richtigen Schritt zu wählen. Und die ganze Frage ist in drei Teile aufgebaut und lautet folgendermaßen. Welches ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Das Schöne an dieser Frage ist jetzt, dass dies uns nicht nur mitteilt, in welches Nest wir unsere Eier quasi legen sollen, sondern auch, welcher der erste Schritt in die Richtung ist. Wenn wir uns das ähm, jetzt mal runterbrechen... Der erste Teil, welches ist die eine Sache, die ich tun kann, wieder klassisch unsere To-Do-Liste, es gibt extrem viele Sachen auf dieser To-Do-Liste, aber Pareto-Prinzip, auch hier wieder angewandt, welches ist die wichtigste Sache und die Sache, die mir am meisten Mehrwert gibt, damit ist der zweite Teil quasi das Kriterium, das unsere Antwort erfüllen muss und der dritte Teil, alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird. Und hier gibt es den schönen Vergleich von Archimedes, der gesagt hat, gib mir einen Hebel, der lang genug ist und ich könnte die Welt bewegen. Also ähm, eine Aufgabe, die einen möglichst großen Hebel hat, der durch die Erledigung dieser Sache einen riesengroßen Effekt hat.
0: Genau, also zu sagen, dass alles andere eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, wenn man diese Aufgabe am Tag erfüllt hat. Genau, der, Ultima das ist, glaube ich, so ja, der,
1: der ultimative Hebeltest.
0: Genau, der ultimative Hebel, das ist der Archimedes, der ja. ja. ziemlich coole Socke. Ja. ja, jedenfalls, was jetzt auch so dieser Hintergrundgedanke hinter der Fokusfrage ist, so wie ich es verstanden habe, ist, dass man auf der einen Seite sich auf was kernspiel fokussiert und dann jeden Tag das immer wieder anwendet, um sozusagen den ersten Dominostein umzuwerfen und dann Momentum zu kreieren, sozusagen immer wieder weiter sich mit diesem einen Themengebiet auseinandersetzt und dadurch halt akkumuliert wirklich substanziell viel Zeit in diese Aufgabe oder diese Tätigkeit steckt. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Überleitung jetzt schon auf den zweiten Teil unserer heutigen Podcast-Episode oder unserer heutigen Session. Und zwar geht es hier dann um Erfolgsgewohnheit Und was uns klar sein muss, oder was mir am Anfang auch gar nicht klar war, äh, ist, dass wir uns ständig unbewusst neue Gewohnheiten aneignen, ob sie jetzt positiv oder negativ sind. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, dass es viele Leute gibt, die Computerspiele ganz gut finden, dann ist es so, dass manche ja auch dann auf den speziellen Release eines Computerspiels hinfiebern und dann dieses Spiel genießen und spielen und daraus dann so eine Gewohnheit entwickeln, die halt dann so lange anhält, bis zum Beispiel das Spiel durchgespielt ist und dann der Reiz verloren ist. Ob das jetzt eine positive oder negative Gewohnheit ist, kann natürlich jetzt jeder selber für sich entscheiden. Aber so ändert sich konstant, konstant unser Gewohnheitsrepertoire mhm. und ich denke, dass da auch viel äußere Einflüsse mit dazu tragen. Zum Beispiel, wenn man umzieht oder neue Leute kennenlernt, dass sich halt sozusagen immer die Gewohnheiten anpassen.
1: Auch ein wichtiger Punkt, den ich hier mitgenommen habe, dass du Gewohnheiten konstant in deinem Leben eigentlich auf und abbaust Und das natürlich extrem lange dauert.
0: Und vor allem das Wichtige ist ja auch hier, dass man selber sozusagen die Wahl hat, ob man jetzt Gewohnheiten entwickelt, die uns unseren Lebenszielen näher bringen oder halt nicht. Da kann man ja selber immer so evaluieren, ob das jetzt was Gutes ist, was mich nach vorne bringt oder eher was mein, etwas, was meine Zeit halt nur schindet. Mhm. Und was jetzt natürlich jetzt der Link ist zu der Fokusfrage. Hier ist es ziemlich cool. Gary Keller sagt nämlich, dass diese Fokusfrage ihm dabei geholfen hat, Angewohnheiten sich in verschiedensten Lebensbereichen anzueignen, also bestimmte Gewohnheiten, welche ihm dabei helfen, außerordentliche Ergebnisse zu erzielen und sozusagen seinen Lebenszielen näher zu kommen und auch ein glückliches Leben zu fühlen. Und ihm ist es halt wichtig, dass er wirklich alle Lebensbereiche betrachtet, weil er möchte, dass sein Leben einen Sinn hat. Und er behandelt jeden Lebensbereich so, dass er halt hier nur das macht, was ihm am wichtigsten ist. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, Gary, was ist denn jetzt der Lebensbereich, den du, oder die Lebensbereiche, auf die du dich fokussiert hast? Und da kann man ein paar rausziehen. Ich finde, manche treffen auch sehr gut zu. Die würde ich auch für mich definieren. Auf der einen Seite ist es zum Beispiel sein spirituelles Leben, körperliche Gesundheit, sein persönliches Leben, Beziehung, Beruf, Geschäft und Finanzen. Er stellt sich halt dann in jedem Bereich die Fokusfrage, so wie ich es verstanden habe.
1: Mhm, genau, so wie ich ich auch so verstanden Er wählt zuerst die Kategorie, eine der sechs genannten von dir gerade, formuliert dann seine Frage, ganz wichtig, ein Zeitraum natürlich auch, um dem Ganzen noch ein bisschen zeitlichen Druck zu verleihen und dann die, die goldene Quintessenz, die Hebelwirkung, damit alles andere einfacher oder überflüssiger wird.
0: Wenn wir uns den Bereich Finanzen anschauen, würde ich jetzt einfach mal ein, zwei Fokusfragen nennen, das wir man vielleicht so ein bisschen noch so ein Bild haben. Ja. Und zwar im Finanzenbereich würde er sich jetzt zum Beispiel überlegen, was ist die eine Sache, die ich heute tun könnte, um mein Vermögen zu steigern? Oder was ist die eine Sache, die ich heute tun könnte, um den Cashflow meiner Investitionen zu steigern. Das muss man natürlich jetzt runterbrechen, das ist natürlich jetzt, jetzt gerade auf heute begrenzt. Man könnte natürlich jetzt dann auch anhängen, was ist die eine Sache, die ich heute tun könnte, um mein Vermögen in der nächsten Woche zu steigern oder im nächsten Jahr oder im nächsten Monat. Und genau, so kann man sich das natürlich dann für jeden seiner Bereiche runterbrechen. Und ich glaube, das Wichtige ist hier, dass man das halt auch regelmäßig macht. Also so einmal die Woche oder halt jeden Tag, wie er schon sagte, um dann das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Ja, wichtiger Punkt. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Denkweisen oder Gewohnheiten bauen wir quasi auf, selbst indem wir immer wieder auf die gleiche Art handeln oder denken. Simpel, wenn du morgens immer zum Bäcker gehst und dir das Gleiche kaufst, ist das auch eine unbewusste Gewohnheit, ob die gut oder schlecht ist. Hängt natürlich dann ganz davon ab, was du dir da morgens zum Frühstück holst.
0: Ja, oder zum Beispiel morgens immer auf den Snooze-Button zu drücken beim mhm. Backass. Also das wäre auch eine schlechte Gewohnheit, würde ich fast sagen.
1: Ja, oder Voll. neben deinem Handy einzuschlafen und nach dem Aufwachen direkt das Handy in die Hände zu nehmen.
0: Ja, das ist besonders gut. Am besten nach dem Aufwachen dann mal so vier Stunden lang durch Instagram darunter scrollen. Mhm. Dann ist man perfekt gewappnet für den
1: Tag. Mhm. Kann ein Tag nur gut werden. Alright, der ist nächste und auch letzte Kapitel, das wir uns hier heute anschauen werden ist der weg zu herausragenden antworten und hier geht es schon wieder etwas in die richtung oder rundet quasi den kreis schön ab den wir zu Beginn oder den ich zu Beginn genannt hatte, mit den Fragen. Je qualitativ hochwertiger deine Frage ist, desto hochwertiger kann deine Antwort sein. Und hier geht es nun um den Weg zu herausragenden Antworten. Gary Keller unterscheidet das Ganze in vier Optionen zur Formulierung einer herausragenden Frage. Und zwar teilt er hier Quadranten ein, die wir uns mal der Reihe nach anschauen werden, wobei wir im vierten Quadranten anfangen. Und hier befinden sich bescheidene und spezifische Fragen. Die spezifische Frage zielt an sich schon mal in eine gute Richtung an. Das heißt, wir haben schon mal ein grobes Gesamtbild und wissen, in welche Nische, in welches Teilgebiet wir uns hier vertiefen wollen. Sie birgt aber keine große Herausforderung, weil sie doch relativ bescheiden ist.
0: Genau und hier ein Beispiel, jetzt wenn wir uns nochmal auf den Lebensbereich Finanzen beziehen, wäre dann, was kann ich tun, um den Umsatz dieses Jahr um 5% zu steigern? Wie du schon gesagt hast, es ist spezifisch, aber leider noch ein bisschen zurückhaltend. Mhm.
1: Der nächste Quadrant wäre dann quasi wieder bescheiden, diesmal aber allgemein. Das heißt, wir bewegen uns weg aus unserer spezifischen Richtung und gelangen eher an eine Brainstorming-Frage, die gut geeignet ist, um mehrere Optionen aufzuwählen, aber nicht wirklich in eine genaue Richtung abzielt und auch nicht wirklich ein außerordentliches Ergebnis erzielen möchte.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich noch schlechter als die Option vorher. Mhm jedenfalls hier ein Beispiel im Bereich Finanzen wäre dann, was kann ich tun, um den Umsatz zu steigern? Also das ist eine ganz klassische, offene Frage, die ja, wie du schon sagst, Ja,
1: wobei ich das vielleicht nicht so sagen würde, sie kann natürlich auch großes Potenzial wirken oder beinhalten, wenn du mit deinen Arbeitskollegen zusammen versuchst, irgendwie eine Lösung für das Problem zu finden und erstmal brainstormen möchtest. Aber um dann letztendlich für dich als Einzelperson weiterzukommen, ist es auf jeden Fall nicht gut geeignet. Aber als Gruppe, äh, als Gruppenkonstellation, glaube ich, schon sinnvoll in manchen Situationen.
0: Ja, es ist so eine Groupwork-Exercise, stimmt.
1: Genau. Der zweite Quadrant ist dann nicht mehr bescheiden, sondern ambitioniert und allgemein. Das heißt, wir haben jetzt eine gute Ausgangsbasis, aber noch eine mangelnde Konkretisierung, die mehr Fragen aufwirft als Antworten. Das heißt, es gibt zu viele Optionen. Und man weiß nicht wirklich, wo man anfangen soll.
0: Ja, und ein ganz klassisches Beispiel, oder was heißt klassisch, ist schon wieder ein bisschen übertrieben, aber wenn wir uns jetzt den Finanzbereich anschauen, dann wäre hier eine Idee oder ein Ansatz, was kann ich tun, um den Umsatz zu verdoppeln?
1: Mhm. Und jetzt der letzte Quadrant. Man kann sich vielleicht schon ableiten aus dem Vorherigen. Jetzt sind wir ambitioniert und spezifisch. Also wir haben ein spezifisches Ziel und ein ambitioniertes Ziel. Das heißt, eine echte Herausforderung, und diese echte Herausforderung braucht eine herausragende Antwort.
0: Genau, und das ist natürlich meiner Meinung nach oder wahrscheinlich deiner Meinung nach auch die optimale Frage, die wir uns stellen sollten. Und ein optimales Beispiel aus dem Bereich Finanzen wäre dann in dem Fall, was kann ich tun, um den Umsatz innerhalb der nächsten sechs Monate zu verdoppeln? Also wir sehen hier, es ist ambitioniert und der Zeitraum ist spezifisch festgelegt, was natürlich das Ganze auch messbarer macht. Und was mir noch ganz wichtig war, was ich hier auch mitgenommen habe in dem Kapitel, ist, dass wenn man jetzt sich selber eine herausragende Frage stellt und daraufhin eine herausragende Antwort sucht, dass einem eigentlich immer klar sein muss, dass diese nicht innerhalb der Komfortzone liegt, sondern immer außerhalb der Komfortzone mhm. Also was heißt das für uns, dass es eigentlich immer auch so ein bisschen Unbehagen mitbringt, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt ein herausragendes Ergebnis erzielen möchte, weil natürlich was verändern muss und wenn wir immer in dem Bereich bleiben, den wir bereits kennen, ist Veränderung immer schwierig.
1: Mhm, genau, nach Gary Keller ist das hier in drei Kategorien quasi eingeteilt. Die Antworten fallen entweder in die Kategorie, es ist machbar, anspruchsvoll oder möglich mhm. und natürlich mit aufbauender Schwierigkeit. Wir suchen natürlich nach möglichst herausfordernden Fragen und auch herausragenden Antworten, da kann man sich schon mal schnell verloren, überwältigt fühlen und er sagt natürlich jetzt auch hier eine Anleitung, wie wir diese schwierige Frage meistern können und zwar sollte man zuerst recherchieren und studieren und schauen, ob man erfolgreiche Menschen finden kann, die möglicherweise das, was du erreichen möchtest, schon geschafft haben. Also mhm. Vorbilder suchen, ganz klassisch hier wieder.
0: Genau, und was ich jetzt auch rausbegeben habe, ist, dass es hier auch darum geht, zu sagen, Lösungsansätze zu finden, wie man dann diese Frage äh, erreichen könnte. Das hast du ja gerade auch eben schon gesagt. Mhm. Und was jetzt also natürlich das ist natürlich auch ein super Grund, zu sagen, warum wir überhaupt Bücher lesen, weil wir halt von Vorbildern lesen, äh, nicht lesen, sondern lernen möchten. Und äh, ja, das ist natürlich optimal. Online oder offline. Bücher sind da ja immer eine sehr gute Wissensquelle.
1: Genau, da schließt sich der Podcast-Kreis wieder mit Biografien, die man ja sehr schön auch an Urlaubstagen oder am Abend noch vorm Schlafen gut lesen kann.
0: Ja, oder wie hast du letztens noch gesagt, du hörst auch gerne Biografien beim Zähneputzen?
1: Richtig, ja. ja. Mittlerweile beim Kochen, Zähneputzen bin ich eigentlich immer mit meinen Kopfhörern zu finden. Ja, Was ist auch Was natürlich darin mhm. resultiert, dass wenn ich in der Küche stehe und auf einmal ein Mitbewohner reinkommt, es nicht selten vorkommt, dass ich kurz erschrecke, weil ich äh, aus meinem <lacht> ja, Hörbuch äh, Trance gerissen werde.
0: Man muss also dazu sagen, du hast ja auch die äh, Noise-Canceling-Bose-Kopfhörer. Ich hm. glaube, da könnte man neben dir dann irgendwie Fliesen raushämmern und du würdest wahrscheinlich das nicht hören.
1: <lacht> Gut möglich. Gut, um nochmal hier den letzten Satz zu diesem Kapitel zu vollbringen. Nachdem wir uns Mentoren und Vorbilder gesucht haben, die das geschafft haben oder ähnliche Erfahrungen hatten, in dem, was wir erreichen wollen, haben wir quasi ein Ergebnisrepertoire oder ein Ausgangspunkt von dem Machbaren, was wir hier eigentlich erreichen wollen, quasi einen Benchmark. Und diese Benchmark bildet quasi unsere Vergleichsebene, von der aus wir unsere nächsten Schritte planen können. Das heißt, wir haben dann eine grobe Benchmark, in der wir sehen, okay, das ist das Maß des Möglichen momentan. Da kann ich gut hinkommen, vielleicht kann ich darüber hinausschießen und kann auch, basierend auf meinen Ergebnissen, die ich durch die Recherche von den Leuten, die es bereits geschafft haben, ausgehen und sagen, okay, alle Leute haben vielleicht mit den und den Punkten angefangen, dann ähm, mache ich das genauso und starte weiter meine Richtung mit dem nächsten konkreten Schritt. Genau, also dass
0: man sich dann sozusagen anhand dieser Punkte dann Entlang hangelt. Ja. Aber ich meine, das ist ja beschreibt ja auch eigentlich ganz gut diesen Lernprozess, den der Mensch schon über mehrere Jahrmillionen verfolgt. Wie lernt man am besten durch imitieren? Und das ist ja auch das, was hier beschrieben wird. Und ja, ich denke, es ist eigentlich äh, relativ klar und auch gut beschrieben von unserer Seite. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir sind ja auch schon durch heute. Ne? Heute war es ein bisschen kürzer. Mm,
1: kurz und knackig. Wäre ja auch mal schön dann zu hören, ob die Hörer lieber kurze, knappe Episoden, so wie hier, befürworten oder es dann doch lieber ausschweifend in die Tiefe an die nahe an die Stunde gehen darf.
0: Genau, ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne mal Feedback zukommen lassen und das geht ganz einfach über unsere Webseite www.growth-library.de Da gibt es ganz unten ein Kontaktformular, da könnt ihr uns immer E-Mails und Nachrichten schicken. Und ansonsten könnt ihr uns auch sehr, sehr einfach über Instagram erreichen. unter growthlibrary.official einfach eine Direktnachricht schreiben, dann nehmen wir euer Feedback auf und werten dann mal aus, was euch besser gefällt. Mhm. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank an jeden, der es geschafft hat, heute uns wieder zu folgen und äh, mit uns in das Buch hier einzusteigen. Ich denke, da waren wieder sehr, sehr Coole Sachen und Tipps auch dabei, die jeder anwenden kann. Natürlich ist es wie immer so, wenn ihr nicht selber anfangt, euch zum Beispiel Lebensbereiche aufzuschreiben und dann euch in diesen Bereichen selber diese Fokusfragen zu stellen, dann wird sich natürlich auch nichts ändern. Das ist wie bei allen Büchern. Wenn man das Wissen nicht anwendet, dann kann man das Lesen auch gleich lassen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback, wie schon gerade angesprochen, über die bekannten Kanäle und auch über Bewertungen unseres Podcasts auf iTunes. Das hilft uns einfach dabei, unser. Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und an Personen heranzubringen, welche uns vielleicht noch nicht kennen, aber dennoch von dem Wissen, was wir hier teilen, jede Woche profitieren können. Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Da geht es dann wirklich um konkrete Action-Steps, die wir nehmen können, um produktiver zu werden, laut Gary Keller. Und ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.